0: i ens centrarem en, els, en la part final de, del capítol 3 de Jaume, aquests versicles que van del, del 13 fins, fins al 18, tant sobre aquest èmfasis de la necessitat de ser practicants de, de la paraula. Veiem que Jaume no solament està preocupat per, per deixar ben establerta la veritat i diríem nosaltres la veritat com a doctrina, sinó que Jaume fa un ènfasis especial que la veritat doctrinal, o sigui, allò que coneixem que és la voluntat de Déu, té implicacions pràctiques. I que, veritablement, és un engany creure que, que un pot tenir una, un cos doctrinal, o sigui, una sèrie de declaracions doctrinals correctes de la paraula del Senyor, i que això no canvi la nostra manera de viure. Aquest és un fet fonamental. I Jaume, ajudant a la seva congregació escampada per molts llocs diferents. primeres coses que el recorda, a part de que quan tinguessin diverses tentacions, donc consideressin que era un motiu de goig, no perquè fer festa, sinó perquè Déu ho permetia molts propòsits benèfics per a la seva vida. Eh? Aquí està l'alegria. O si sigui, quan està passant la malament, el passar-lo malament no fa alegria el goig, la confiança, l'alegria és el saber que no està passant perquè sí, sinó que el nostre Déu, que és un Déu molt misericordiós doncs enmig d'aquestes circumstàncies vol obrar coses bones a les nostres pròpies vides després d'això, doncs era això de la necessitat de ser practicants de la veritat que la realitat d'un cristià és que ha de tenir una realitat teòrica o pràctica com quan ens traiem el carnet de conduir Eh, ens fan primer un examen escrit, que és la teoria però clar, eh, després ens obliguen a fer una pràctica i a vegades la teoria costa molt, però que costa molt més, I la, i la paraula de Déu veiem igual, tret característic i el senyor mateix ho va dir eh? pels fruits, els coneixereu o sigui, per la manera de viure eh? per un canvi real després, una altra cosa que havíem estat considerant al capítol 2 és que també Jaume ha intentat traslladar aquesta realitat els parla sobre la necessitat de, de no fer acepció de persones. Eh? O sigui, que no tractar a uns d'una manera i a uns altres d'una altra manera i, i el context especialment que fa d'èmfasis és per la qüestió econòmica. Si entra un ric en la vostra congregació. O sigui, hi ha un principi general que és a la Bíblia que Déu no fa acepció de persones, que Déu tracta per igual a tothom, tots eren pecadors i tots estaven sota el judici i la condemnació divina, tots. I a tots, Déu ens ha ofertat la seva gràcia en la persona de Jesucrist i aquell que creu en el Senyor Jesucrist, tothom té la mateixa relació amb Déu. I han dit que el fet de que tinguem pastors no és perquè necessiteu pastors per apropar-vos davant de la presència de Déu. Cadascú se pot apropar a la presència de Déu. No és perquè necessiteu algú que us digui el que diu la paraula de Déu qualsevol de nosaltres ha demanar llum al Senyor i, i, i l'Esperit Sant és aquell que li, fa, li dona enteniment de la paraula de Déu Déu no fa acepció de persones i, i és en alguna manera el que s'estava dient és que vosaltres això ja ho coneixeu o si sigui, teniu la teoria però després a l'hora de la pràctica penseu que Déu no pot fer acepció de persones però jo sí que puc fer acepció de persones no? si jo soc un fill de Déu i tinc el caràcter del meu pare, en la Terra, els caràcters dels pares a vegades tenen coses bones i coses dolentes. Hi ha coses que diuen, mira, això agafa-ho, fi aquesta altra millor que no l'agafi. Eh? T'està aviat problemes. Eh? Però el nostre pare celestial, el seu caràcter és perfecte i clar. No podem dir que som fills de Déu i aleshores no evidenciem la forma de ser del Senyor. Eh? Una altra cosa que després vam estar mirant, doncs, era la inutilitat una fe morta, d'una declaració de llavis únicament. Eh? De què serveix? Era la segona part del capítol segon. De què serveix? A veure, que nosaltres no som utilitaristes. Què vull dir utilitaristes? Vivim en una societat que sembla que solament és vàlida aquella cosa que, que és profitosa per, per algun fet concret i especialment amb els nostres objectius. I que si és útil, les altres qüestions no es tenen en compte. No, els cristians no som utilitaristes. Però sí que és veritat que què? Que les coses de Déu són útils. Últils vol dir profitoses. Perquè fixeu que en la definició de què és la Bíblia diu que tota escritura és inspirada divinament i què més? I útil. Per ensenyar, per redar-ho, per corregir... Per... O sigui, és útil. És útil per, per ajudar-nos realment a ser persones diferents i viure d'una manera diferent. Aleshores aquest és un altre principi per això que Jaume li diu de què serveix és una cosa inútil o sigui fer una declaració de llavis jo tinc fe i que això no té transcendència una realitat de vida és inútil i, i comença a explicar-lo d'una manera que, que potser sí que l'entenem que parla de fer viva i fer morta Clar, una cosa morta tindrà la forma però no hi ha res Sí que clar nosaltres diríem una fe morta no és fe. Si sí, és una fe que tu dius que lla vis, però no és una realitat en tu. És, sí, és, és fals, és, és una falsetat. No, clar, no hi ha evidència perquè solament hi ha una aparença, però no hi ha la llei de vida. I aleshores di aquests serveis que tu diguis i és el context. Bueno, jo et mostraré per les meves obres la meva fe. O si sigui, realment una fe viva és una fe que, que, té, que té evidències. I després, eh, l'últim dia, amb això estem veient un, una, una revisió general, una altra cosa que vam estar nosaltres considerant, el capítol 3 ja, va ser realment la, la qüestió de la llengua. Estava parlant Jaume, que no, feu molt, no sigueu molts en fer-vos mestres sabent que rebeu un judici més sever que, del segle I, o sigui, el fet de, de posar-se a ensenyar uns altres, no senzillament intentar ocupar un lloc de protagonisme o un lloc especial, sinó que el coneixement porta responsabilitat. I el transmetre el coneixement porta una responsabilitat més gran. I aleshores comença a, a plantejar realment el problema de la llengua. No la llengua per la llengua, sinó com la llengua, aquella que és una part de l'aparell que dèiem fonador, eh? d'aquell que expressa les paraules, però que, que aquestes paraules les diem en tota aquesta part, amb les cordes vocals, amb la llengua, el paladar, però que surt del cervell. I, i el que està dient què és? Doncs que, veritablement, l'expressió eh, d'aquelles coses que no són d'acord la voluntat de Déu, doncs és un desastre. Aquest, aquest és, un bon perill, és un desastre. I aquest també és un principi que nosaltres ja hem anat examinant des del principi, a veure si el trobo, que tothom sigui pronta... Per tant, germans meus estimats, que tothom sigui pronta a escoltar lent a parlar, lent a la ira. I aquest ja és, veiem que no, no és que està dient coses noves, sinó que està concretant, hi ha coses que s'està introduït. O sigui, és un principi. Això ja ho trobem al llibre de Proverbis. O sigui, això ja ho trobem a l'Antic Testament, en aquells alforismes que volien establir sentències clares que poguessin orientar la vida. Està bé comunicar-nos, necessitem comunicar-nos. No podem tenir relacions si no ens comuniquem i ens de comunicar-nos de manera que l'altre ens entengui, però que, de veritat, una cosa és comunicar-se, però hem de tenir cura perquè les coses que diem després no les podem tirar enrere. Clar, és les coses que escrivim. <ríe> les que escrivim encara són més greus. Eh? Però l'escriptura no és una altra cosa que les... quan expresses una cosa per, per fora. I, I és tot aquest advertiment en quant a la llengua. I a partir, i a partir del segle XIII doncs, torna a fer una altra, una altra pregunta als seus receptors. Preguntes que inicialment eh, no estan esperant resposta. Això també ho trobem moltes vegades en l'apòstol Pau. Eh? Fa preguntes però no és que estigui esperant una resposta objectiva sinó que ja en la lectura se sobreentén quina és la resposta i, i li pregunta bueno, qui és savi i entès entre vosaltres Què diríem en alguna manera s'està doncs, recuperant el que deia el versicle primer que fer semestres diu, qui, qui és savi el fet és que nosaltres recordem la idea de la sabidoria és una idea que ella ha plantejat al principi de l'epístola fins i tot quan, quan planteja la possibilitat de que algú tingui manca de saviesa, versetle 5 del capítol primer, i si algú de vosaltres li manca saviesa, pot ser, o sigui, un cristià és una persona sàvia, i sàvia vol dir l'escriptura, un coneixement de les coses del Senyor i de la seva implicació pràctica. Aquesta és una persona sàvia. I els llibres de sabioria, governis, eclesiastes i tot això, ens parlen d'aquest aliment. Diu, pot ser Eh, que algun de vosaltres doncs, es doni compte doncs, que no sé no sé perquè no conec exactament una, una cosa o no sé perquè no conec com aplicar-la i aquí és, és interessant eh, que eh, Jaume indica als germans, diria pues, m'envieu una carta i jo ja us respondré i us donaré les indicacions no, diu pues, si algú té manca de saviesa mireu aquell que ens ho pot resoldre de veritat no soc jo i jo treballaré tot el que sigui possible per ajudar-vos, però que demani a Déu. Perquè Déu a vos és l'únic savi. Déu és l'únic savi i és l'únic que sempre que nosaltres trobem que ens falta de coneixement de les coses de Déu o d'aplicació pràctica de les coses de Déu, doncs podem adreçar-nos en pregària, o sigui, que vol dir que no hi havia mitjancers que es podien adreçar directament i Déu no solament és que, que donaria sinó que diu que se li demana a Déu ell dona a tots i, i aquí hi ha una paraula generosament què vol dir? jo a vegades em queixo perquè dic que me racionen. <ríe> Quan alguna cosa que m'agrada tot això, pues, si tenim, pues, veure, no, no, no partim i guardem per un altre dia. Si sobra, ja, ja el guardarem, però si no, eh, diem... a vegades hem de racionar. Hi ha moments a la vida que hi ha que racionar. ja que racionar de diners, hi ha que racionar de menjar, i ha circumstàncies... Però Déu és l'únic que no raciona, diu que dona generosament. Vols més arròs? Sí. Pues haga un altre plat i menjo dos, si no hi ha cap mena de problema. Déu dona generosament i què? I no tira encara diu i no fa retret i no ho tira encara, o sigui, que quan un té una necessitat i anem davant de la presència del Senyor per voler conèixer el que és la seva voluntat o com s'aplica la seva voluntat a la vida, aleshores no solament trobem que ell ens dona resposta i una resposta àmplia és com a vegades passa amb mi que alguna persona, millor que no em pregunti una cosa que potser li explico massa. <ríe> Aleshores, vull contextualitzar, vull situar i potser m'embolico massa. Eh? Però el... No, no corresponem, però que és la idea que Déu dona generosament i a sobre no, no diu res encara. Quan aquí està dient qui és savi, no és un tema nou que està presentant. En alguna manera ja hi hauria la resposta. Tothom ha de ser savi, però tothom ha de reconèixer què? La seva manca de saviesa. Tothom podem conèixer totes les coses del senyor i com aplicar-lo si li preguntem al senyor. Però no hem de confiar únicament en la nostra autosuficiència, que és el que aquí està presentant, perquè després, quan arribem al capítol 4, entrarem realment en una descripció de coses molt lletges, molt lletges que, que es hagin d'arribar a dir dintre d'un context cristià encara que algunes persones no fossin, no fossin cristians i si tinguessin relació. I l'altra cosa que diu, eh, si algú es sabien tres entre vosaltres, que, que mostri amb una bona conducta les seves obres sense havia mansetut. I aquí ja ho he estat veient. És un dels èmfasis també de Jaume, la necessitat d'evidenciar les coses. El 2018 vam veure dies enrere, però algú dirà, tu tens fe i jo tinc obres mostra'm la teva fe sense les teves obres i jo et mostraré la meva fe per les meves obres són els dos conceptes bàsics qui es sabe? analitza veritablement allò que tu coneixes analitza si veritablement ho saps aplicar no et creguis que saps el que, el que no saps examina si realment estàs demanant al senyor allò que et falta col·loca't en la teva situació i l'altra cosa quina és? a veure quan jo avalúo el que soc, això implica necessàriament que ho he de, que he de mostrar, que ho he de fer patent i evident. O sigui, si jo dic, qui és savi? Jo sóc savi. A veure, com es veu això? Quin, a veure, com està? Eh, com estàs vivint? Com, com t'estàs eh, comportant? I és així d'aquesta manera que, que ens porta aquest, aquesta referència que, clar, és que el savi és un ensenyament pràctic són conceptes que ja han estat dient Jaume. Al capítol primer, verset 13, trobem aquella afirmació que ningú ens ha tentat no digui. S'ha tentat de part de Déu. Després explica perquè Déu no és tentat pels mals i ell no tenta ningú. Si és sàvi, i després més endavant, el 26, torna a sortir. Si algú entre vosaltres es tenta que és religiós i no refrena la seva llengua sinó que s'enganya, en el seu cor la seva religió és van. O sigui, ser sàvi què implica? És no dir coses que no són certes. És tenir una concepció encertada de les coses de Déu. I aquí d'alguna manera el que està recuperant són aquests, tots els conceptes. Eh, saps, si et sap, si saps aquestes coses no has de dir. Si tu vas veient, per això ens hem d'examinar, si tu estàs veient que estàs dient, estàs afirmant coses incorrectes que no lliguen, no pots catalogar tan savi. I si no ets savi, i et falta saviesa, era anar Déu per, per resoldre realment la situació. I l'altre aspecte, no solament allò que afirmar coses eh, que, que no són, també al verset 17, eh, diu, tot bon do i tot do perfecta, és de dalt i baixa dels pares, o sigui, del pare de les junts, o sigui, i, i entendre les coses de Déu. O sigui, no dir coses que són incorrectes, no tenir apreciacions equivocades, de les qüestions espirituals i les altres coses és discernir veritablement les realitats espirituals. I és interessant perquè aquí no solament diu qui és savi, o sigui que diríem d'alguna manera qui té aquest coneixement pràctic de les coses de Déu, sinó que afegeix un altre element interessant i entès entre vosaltres. La paraula entès eh, en grec vol dir exper, experimentar. O sigui, ja no és solament la qüestió de ser o no sé, o sigui, si conec o no conec si conec i conec com se aplica sinó que ara afegeix aquest altre element diu, qui és savi i entès, i experimentat i té rodatge i ho està posant a pràctica ho està posant a pràctica i ja arriba a ser una cosa natural en la seva pròpia vida, perquè aquí veiem aquí està, aquesta és la realitat la realitat de, de ser una persona sàvia o sigui, que coneix les coses de Déu i coneix com s'han d'aplicar, és amb l'objectiu de demostrar-lo, o sigui, de, de, de ser una persona experimentada que ho arriba a incorporar a la pròpia vida. Això es diu maduresa cristiana. No? O sigui, un quan creu en el Senyor és el primer pas en un procés de creixement. Quan, quan tenim un, hem tingut els nostres fills, quan van deixar, molt bé, però era el principi. El principi, de, de, tota, de tota una vida eh? de tota una sèrie de coses que havia d'enfrontar eh, i a partir d'aquí és, és interessant perquè també és un concepte que trobem ja en l'Antic Testament us llegiré únicament un, un o dos versicles al llibre de Deuteronomi, Deuteronomi capítol primer versicle 13 diu, elegiu-vos, homes, savis i assenyats i experimentats entre les vostres tribus i els posaré com els vostres caps. O sigui, és aquesta idea. Ja és un concepte que, que, que trobem doncs, en l'Antic Testament. I a partir d'aquí comença eh, a plantejar Jaume davant de la seva pregunta no esperant que, que ningú doni resposta sinó que els orienta realment a què facin el que nosaltres podríem dir un examen, un examen personal. Allò que cal mostrar per evidenciar aquí diu que mostri o sigui, tu et, tu et consideres savi i entès, aleshores mostra, posa, posa en evidència eh, com posar en evidència com? doncs d'entrada està parlant de amb una bona conducta les seves obres en sàvia mansatut, o sigui, mostra obres, mostra accions, coses que, que realment eh, portes a terme abans ja, ja hem vist eh, el plantejament, el verset que he llegit al capítol anterior. La fe, doncs, has de mostrar-la que, en obres, actuacions que fan evident que la meva confiança està únicament amb el senyor Posada, i que eh, actua d'aquesta manera i es veu perquè estic confiant en el Senyor i ara aquí està dient, doncs, eh, també, si tu ets sàvia i entès si tu és una persona que coneixes és una persona que estàs experimentada en viure les implicacions pràctiques de la paraula del Senyor doncs que, que, que es vexi que en les teves actuacions es vexi aquesta, aquesta realitat i aquesta realitat aquestes eh, obres són unes obres que es concreten en una Conducta, o sigui, és una forma de conduir-se. L'expressió, la paraula, la versió en castellà antigament doncs deia eh, conversació, conversa. Però no és la idea únicament de, de conversa, de parlar, sinó que és una conversa eh, de, de, de la implicació de tota la pròpia existència. Hi ha moltes expressions de Jaume que les fa servir Pere. I Pere, eh, en la seva primera carta, el capítol primera d'Ipera, capítol 2, versetle 12, s'ha traduït la mateixa expressió d'una mica diferent. Diu que la vostra manera de viure entre els gentils sigui honrada. Manera de viure seria conducta i el que aquí està traduït com bona allà està traduït com honrada. Aquí està dient que mostri en la seva actuació una conducta bona. Què vol dir una conducta bona? Doncs una conducta que és doable, que és útil, aquesta paraula també se podria traduir d'aquesta manera, una conducta que realment és honrada. I aquests són elements molt senzills. Una manera d'actuar que és profitosa pels altres. Una manera d'actuar que, que evidentment eh, no busca els interessos propis. I a partir d'aquí doncs veiem que l'escriptura i Jaume d'una manera especial és molt clar per evidenciar el que és una vida veritablement de cristià i el que no és una vida de cristià. O el que és una vida d'un cristià que és ignorant de les coses de Déu. Hi ha molta gent que es considera molt intel·ligent en les coses de Déu, i no és dolent, però, clar, després què falta? Falta veritablement una conducta, una manera de conduir-se. Conduir-se vol dir relacionat amb la gent. En la faena, amb els veïns, amb els companys, amb la gent que vas a comprar... I realment què vol dir que hem de vigilar molt? No vigila molt perquè si no Déu ens castiga, sin no vigilar molt, perquè en totes aquestes coses moltes vegades ens estem autoenganyant. Ens estem autoenganyant. Hi ha formes de fer i d'actuar, de comportar-se, de parlar, de conduir-se, eh? de que realment no són conductes que són útils pel als altres, no són conductes que són realment de honradesa, sinó que evidencien tot, tot el contrari. I, I després diu, no solament aquestes obres s'han de mostrar amb una conducta, una manera de conduir-se bona, que vol dir útil també, que vol dir honrada, sinó que això va juntament amb què? una sàvia mansetut. I aquest és, és, és l'altre element que es va repetint també a través de Jaume. Fixeu-vos, ell diu el capítol primer, verset 21, per això deixeu de banda tota immundícia i abundància de malícia i accepteu amb mans la paraula implantada, Què està dient allà, que la paraula de Déu que ha estat establerta dintre dels nostres cors, doncs nosaltres no ens resistim a l'obra de Déu en les nostres vides, sinó que la l'acceptem d'una manera, diguem un sinònim de mans etut. Dòssia sense resistències sense resistències i aquí està dient doncs, que aquestes obres es mostrin amb una bona conducta amb una conducta útil amb una conducta honesta amb una saviesa que ens porta a no resistir-nos al que és bo i a partir d'aquí nosaltres anirem trobant tot una èmfasi amb una forma de caràcter que no és una forma de caràcter batallador i violent Judas en un moment determinat parlarà que el cristià hem de lluitar per la fe, de que hem de lluitar contra el pecat. Hi ha coses en les quals hem de lluitar, però la, la realitat també és que en la conducta del cristià, un dels elements que s'ha de caracteritzar, i aquest és el resultat de l'obra del Senyor en nosaltres, que és persones no violentes, hi una expressió que som gent pacífica no eh? ens agrada cridar i, i la gent anava cridant cada vegada més I és demostrar el mateix l'escriptura eh? aquest és un tret de l'obra de Déu la saviesa que és del Senyor si veritablement l'hem i l'hem incorporat en una manera experimental ens portarà en què? a obrar d'una manera que no ens resistim als propòsits del Senyor sàvia m'ha i en contraposició diu el que sigui savi que es vegi d'aquesta manera i contrasteu-lo perquè ara, clar heu vist la manera i ara examineu la vostra experiència, diu però i a l'escriptura es molt interessava molt vegades els peros, com tu vas amb un lloc i et diu, feina, sí és sí, sí, bé. m'ha agradat molt el seu currículum, eh, sí, sí, experiència molt bé diu, vale, anem per bon camí però, I quan sents però diu, ja l'hem fastidiat, ja no cal que et digui més, i ja ens podem marxar. Tot l'altre serà senzillament acabar bé la situació però és el pero. I en les escritures doncs moltes vegades trobem el mateix. Eh, ens està dient les pautes que hem de mostrar, però està dient, però escolta, no et quedis únicament en allò que és l'objectiu, sinó contrasta amb el que estàs experimentant en aquest moment. I diu, però si teniu... Aleshores parla de gelosia i de gelosia amarga. És interessant, la gelosia diu el diccionari que és enveja que ens causa qui gaudeix d'alguna cosa que voldríem per a nosaltres, però resulta que aquesta paraula és una paraula que no solament es tradueix a la Bíblia com gelosia, sinó que també com enveixa. Pau, quan escriu als germans a Corint i els vol mostrar veritablement quina era la seva condició espiritual, ells es consideraven al màxim, que savis, savis i entesos, diríem utilitzant terminologia de Jaume. I l'apòstol els ha de demostrar veritablement quina és la, la situació en les quals es troba, diu, però encara sou carnals, capítol del segle III, però encara sou carnals, perquè ben dintre vosaltres enveixen, diu més coses, eh? baralles i dimissions, i aquí ell agafa la mateixa paraula. Quan està parlant, diu, si en vosaltres hi ha gelosia, que vol dir, si en vosaltres hi ha enveja, i el diccionari, en quan enveja, carrega una mica més el significat que en gelosia. Diu, sentiment especialment d'odi, la segona excepció, envers qui posseix una cosa que nosaltres no posseïm. I està dient, si en vosaltres no solament hi ha enveja perquè no puc tenir, gaudir, d'una cosa que té l'altra sinó que ja a això pot arribar aquesta gelosia ja pot ser una gelosia diguem, envejosa que arribo fins i tot a odiar a l'altra eh, si tenim present això en després el capítol 4 Diu, i aleshores no solament és si teniu gelosia sinó teni, si no, què més si teniu gelosia amarga perquè la realitat a veure, tota gelosia és amarga, ens amarga la vida. Quan desitgem intensament el que té l'altre i que nosaltres no ho podem tenir i que el voldríem tenir, ens amarga la vida. I si a sobre ho desitgem tant que arribem a odiar l'altre perquè té, no ens ha fer res, eh? sinó perquè té allò que jo no puc aconseguir, encara m'amarga més la vida i el que diem normalment. I amarga la vida tots els que estan al costat meu. I a Marta, que, que és tot el contrari de conformar-se, Pau diu, pues tenim, si, si tenim el bàsic, pues, gràcies al Senyor, és, és una actitud diferent. Jo a la família de Consol sempre recordo eh, que, que té una tieta que sempre ha estat d'aquesta manera una dona no, no conformista amb l'aspecte passiu, sinó que veient les seves mancances, encara gaudint de les coses que podien, i en lloc de, de viure una amargura, viure feliç i no conèixer el Senyor. Són aquelles coses que dius, és, és el que un contrasta, diu, clar, si en vosaltres, en lloc de, de tenir aquesta, aquestes obres que són una conducta bona, que mostra una, una sàvia mansitud, en vosaltres el que s'està produint, el que està sorgint, les vostres obres, el que hi ha al vostre cor, perquè és interessant, eh? fixeu-vos que aquí diu perquè si teniu gelosia amarga i rivalitat en el vostre cor, el vostre cor afecta a les dues expressions perquè la gelosia està dintre Diu, si teniu això en el vostre cor i no contents amb aquesta gelosia, què? és l'altra cosa que també hem dit en, en primera de Corintis 3.3 enveixes rivalitats i baralles I, i aquí és el que va sortint normalment quan hi ha enveixes què hi ha? Confrontacions rivalitats jo estic en contra de i aquesta situació de jo en contra de l'altre arriba en un moment determinat com les coses no es controlin a què? amb una baralla directa són accions externes que són el resultat d'aquestes realitats internes i aquí estàs, està parlant a cristians Jaume els tracta de germans meus i li diu, vigileu. Vigileu, perquè heu de ser sabis. Perquè si no ho sou, li podeu demanar a Déu i us ho donarà tot. Ho necessiteu per poder viure. I a part de ser sabis, heu de ser què? Entesos, experimentats, experts en viure les coses del Senyor. I no us heu d'enganyar. Les obres seran per vosaltres la vostra pròpia avaluació. Perquè si en lloc de el que té que ha haver perquè Déu no es contrareix. Abans havia dit, havíem llegit eh, l'altre dia, pot una mateixa font sortir aigua dolça i amarga? i ja els està dient, o sigui, hi han coses que són impossibles. Al carmen es diu, no es pot aconseguir la quadratura del cercle. El cercle és un cercle, el quadrat és quadrat, són dues realitats eh, impossibles. Ja està dient, o sigui, a vegades els cristians fem la quadratura del cercle. Hi ha evidències de, de coses que no corresponen i, i encara estem afirmant realitats espirituals que són falses. I aquí diu, i rivalitats, què feu? Aquí és molt interessant perquè els diu no us glorieu ni mentiu contra la veritat. I quan està dient no us glorieu és la mateixa expressió que el verset 13 del capítol 2 diu perquè el judici sense misericòrdia per aquell que no fa misericòrdia i la misericòrdia triomfa sobre el judici. És la mateixa paraula que ja s'ha traduït per triomfa. Eh? I aleshores es l'està dient d'alguna manera, i no us glorieu, o sigui, i no us considereu que esteu triomfant, i no us glorieu, no penseu que la nostra vida és un èxit, perquè, perquè realment la nostra vida no només és que sigui un fracàs, si, sinó que no posem solució a aquest fracàs o sigui, el problema no és que hi hagi fracàs en la vida d'un cristià que ja és trist sinó que el problema més greu és que no siguem realistes no siguem honestos no evaluem els nostres propis fets i aleshores siguem capaços de dir els fracassos triomfos i sentir-nos contents quan estem ensorrats i aquí és, és el que està dient. No us glorieu, no sense us seu, no us considereu que heu triomfat, ni tampoc, que són dues coses relacionades, ni mentiu contra la veritat. Què és mentir contra la veritat? Qui és la veritat? La veritat és Déu. La veritat és la paraula de Déu. El Senyor Jesucrist es presenta d'una altra manera com, com la veritat, jo sóc el camí i la veritat i la vida. La veritat vol dir, eh, a la teia vol dir allò que és autèntic, allò que és cert. Ni mentiu contra el que és cert. I aquí es fa aquest primer anàlisi. Senzillament ha fet una pregunta que nosaltres podríem semblar retòrica, els ha orientat si és d'aquesta manera que, que ho mostrin, que, que es faci visible, i a partir d'aquí, quan intenten ocupar-se en fer-lo visible, diu, però no s'enganyeu. Eh? Perquè si quan esteu intentant mostrar-lo veieu que no hi ha manera que ho pugueu mostrar i el que esteu mostrant realment és tot això, escolteu, feu un diagnòstic precís de quina és la vostra pròpia situació. I a partir d'aquí comença a plantejar el que seria realment el tema que vol tocar de fons. Hi ha una mateixa paraula i hi ha dos realitats diferents. Eh? Això ho trobem molt sovint i això parla el llenguatge. Això és la polisèmia? O sigui, utilitzar una paraula una paraula que pot tenir diferents interpretacions. Diem que dintre del Can Cristià, realment, lamentablement per una manca de fidelitat al Senyor i a, la, i a la seva paraula cada vegada més hi ha aquesta utilització. Utilitzem paraules que veritablement poden tenir significats totalment diferents. I vol dir que no ens podem comunicar, que no ens entenem, que vivim realitats paral·leles. I en aquest moment doncs, el que comença aquí a ensenyar és que els està intentant explicar. I sabeu per què passa això? De, perquè parlem de saviesa, o sigui, parlem de coneixement aplicat a l'experiència pràctica i resulta que hi ha dues menes diferents de saviesa. Però això passa com tot. És la idea per què? Perquè es pot expressar una ira. El llibre d'Apocalipsis que estem estudiant a Villonet parla de les copes de la ira de Déu. Però la ira de Déu és una ira santa. És el judici just de Déu davant d'un pecat de l'home que no es vol penedir. Però normalment la nostra ira no és una ira santa. I Pau, d'alguna manera, els està dient mira, si pots airar-te i no pecar, pots airar-te. Però no has de pecar. I nosaltres què diem? Uf, mira, millor no ens airem mai perquè les possibilitats que tenim de, de fer-lo pecant són 99,99%. ,99 eh? O sigui que més val que no. I aquí està presentant lo mateix. És que clar, es parla de saviesa. Avui en dia, jo a vegades he comentat, mira, és una de les èpoques en les quals els cristians poden ser més savis, més intel·ligents. En quant a coneixement teòric, a part de, la, de que jo tinc una biblioteca grossa i que pots tenir molts llibres, però és que amb una petita eina, una aparellet, un ordinador, te baixes d'internet en un programeta de, de dir res no, perquè està ben fet, però pots incorporar tota una quantitat de recursos i escoltar el que abans, difícilment, un pastor en una congregació que tinguéssim molts recursos i que li compressin llibres perquè pogués estudiar, no podria accedir a un nivell baixet, avui nosaltres, és que, mireu, jo tinc solament un llibre que explica, no, no, no interpreta l'escriptura, sinó que t'explica el context, aquelles paraules en aquell moment. I dic uns altres volums que no tots són bons, eh? i tinc uns altres que m'explica tota l'etimologia de la paraula, com, com, com l'explicava en grec antic, com se va traduir en la Septuaginta, com utilitzaven els grecs de l'època, els jueus de l'època del senyor Jesús i com s'utilitza en el nou testament en diferents jocs sí, bé. però, entén-me, jo per ser capaç de conèixer tot això quantes, quantes carreres tindria que fer a la universitat? Enteneu-me però m'he comprat el llibre, el tinc allà Faig una lectura que 10-15 minuts, més detallada, revisam 20 minuts i tinc un coneixement, coneixements de teologia pràctica. Tenim quantitat de llibres. Quin és el problema? Doncs en el moment en què els cristians sembla que tenim eh, més, més saviesa que mai... Una que el eh, coneixement eh, s'accepta una persona molt coneixemental és sàvia, no és veritat el coneixement és informació mm. captada però el procés d'aquesta informació d'acord a justícia d'acord a de des d'un punt de vista cristià és sabidoria o sigui, és un matís important perquè el coneixement pel coneixement fa molt, fa molt mal a vegades, coneixement, eh? però a veure, podem tenir sabies sí, que aquest és el problema, avui dia podem saber molt bé les implicacions pràctiques a Terrassa estem veient els manaments i estem examinant implicacions pràctiques i podem trobar doncs, llibres que expliquen millor o pitjor implicacions pràctiques I, escolta, podem conèixer molt bé teoria i pràctica senzillament llegint una altra cosa molt diferent quina és i quina és la pràctica cristiana avui dia jo en lamento jo no sé per uns altres llocs per on estem vivint nosaltres, els cristians hem fet una davallada en la nostra vida d'acord amb la paraula de Déu podem explicar podem tenir conferenciants que ens poden explicar moltes coses, però la concreció pràctica dels cristians hi ha molta immoralitat hi ha mentida hi ha hipocresia i no és perquè no sapiguem en teoria i en concreció pràctica per això que, que aquí Jaume, i, i això ja era un problema al segle I, i Jaume ja comença a dir-los aquells que formaven part de la seva congregació estaven escampats no és que els estiguéssia de que fos vigileu això perquè hi ha dues menes de saviesa, simplificant està una mena de saviesa diu aquesta, o sigui, aquesta manera d'actuar que teniu gelosia amarga i rebel·litat entre vosaltres aquesta no, és la saviesa que baixa de dalt què vol dir? una saviesa que baixa de dalt és una saviesa que no està aquí que ha de venir ells parlaven que tenien que ah, sabem la majoria dels cristians, dintre dels cristians no hi havia molts savis ni molts entesos ni molta gent important el gran d'això és que nosaltres tenim la saviesa de Déu això ja passa a les polítiques no? eh? nosaltres tenim la saviesa de Déu la saviesa que ve de dalt encara que no siguem ningú en el món, és que nosaltres tenim una saviesa superior a tots els altres. I us explica... A veure, quan esteu parlant d'aquesta saviesa que teniu de Déu, que diu que és de dalt, heu d'evidenciar si és o no és. Diu, mira, aquesta que vosaltres en concret en aquests fetges estaven mostrant, aquesta no és la saviesa que ve de dalt. És una saviesa i, i, i les paraules són tan interessants. Aquesta saviesa diu, és... Terrenal. i aquesta paraula terrenal està relacionada amb geos de geografia geos aquí de la terra és epigeos és una, és una saviesa que està sobre la terra sobre la terra però la terra del terra Diu, aquesta no és la saviesa que ve de dalt aquesta és la saviesa que està sobre la terra que ha estat aquí sempre i que tot té manera d'aixecar-se més enllà. Sí, clarifiquem. Aquesta és una opció. Diu també què és aquesta saviesa natural. terrenal, la segona, natural. Natural què vol dir? En castellà antigament posava animal. Animal volia dir de l'ànima, no de l'esperit. O si sigui, Aquella part de l'ésser humà que té més relació no amb Déu, sinó amb les qüestions físiques. I està dient, bueno, aquesta saviesa no és la de dalt, és aquella que està arran de terra, és aquella que no puc pujar, és aquella que és producte de, de nosaltres mateixos, de la nostra ànima, però que no és producte de l'esperit de Déu que parla al nostre esperit. O sigui que podem veure que serien tres expressions estan descriuint-les o tres possibilitats d'aquestes aviesa alternativa o sigui, aquesta aviesa alternativa pot ser senzillament terrenal de sobre la terra pot ser senzillament animal anímica, producte de, de l'ésser humà o pot ser encara una cosa pitjor encara que totes estan d'alguna manera relacionades perquè a conseqüència del pecat que ha rompit amb l'home la terra està contaminada pel pecat nosaltres estem contaminats pel pecat però pot haver en algun moment que sigui, i aquí és molt interessant dimonia no és que no vingui de dalt, no és que no vingui del cel ve d'aquell que ha perdut tota capacitat d'entendre bé les coses de Déu ha perdut tant la capacitat que ha cregut que podia fer igual a Déu i que a partir d'aquest moment que no ha estat possible, l'únic que està fent que és intentar arruïnar tota l'obra de Déu. Quan Satanà es a atentar a Eva, que també hi ha en el jardí de l'Eén, el que vol és intentar arruïnar l'obra de Déu. Ja ha arruïnat a part dels àngels que Déu havia creat perquè gaudissin de, de la seva presència i, i ara vol arruïnar als altres éssers intel·ligents, que deu haver creat que en aquell moment era un home i una dona, era a Daniel, i aquí està dient, a veure, parlem clar, eh?, aquesta saviesa, que la seva manera de mostrar-se, que les seves obres estan caracteritzades per la gelosia amarga, i està dient, i això és el que està passant al cor, si Mira he el cor, per la gelosia amarga i la rivalitat en el vostre cor, el que és, és, és una manera, és una teoria pràctica que no ve de Déu en res, que no és la saviesa de dalt, sinó que veritablement és una saviesa corrompuda, afectada pel pecat, que pot ser senzillament d'aquí de l'Eterna, que pot ser el resultat de nosaltres mateixos o que pot ser fins i tot el coneixement pràctic que transmet el diable i els dimonis en mig de la gent. I en contrast, perquè ho explica, mireu, perquè on hi ha Gelosia, torna un altre cop. Irribalitat. Què passa? Hi ha confusió, i aquesta paraula confusió és la mateixa, una mateixa que Corintis es tradueix per desordres. O sigui, no solament és la idea que no es tenen les coses clares, eh? sinó en un moment que hi ha confusió, estàs en un lloc, diuen que hi ha un atentat que hi ha una bomba. La gent no sap cap a on anar, aleshores, a partir d'aquell mateix moment, el, el, el que hi ha, què és? Un desordre complet. També és una paraula que uns altres llocs de l'escriptura es traduï revoltes. O si sigui, És una confusió que pot portar al desordre i que pot arribar fins i tot. diu el que hi ha, On hi ha gelosia, sí, rivalitat, on hi ha això, dintre del teu del propi cor. I entre, entre les persones que estan allí plegades hi ha confusió i tota mena d'acció està explicant els fets i els esdeveniments no són bons, perquè hem vist que parlava de què? D'una bona conducta, una conducta que era profitosa, que era útil, a més d'un rosa. En canvi, quan veritablement hi ha aquestes coses que evidencia una saviesa diferent de la saviesa de Déu, una saviesa contaminada pel pecat, el que veritablement allà s'està produint doncs, és aquest element. És desgavell, és desordre. És desordre... Què passava a Corint? A l'església de Corint era aquesta la situació. Era aquesta la situació. Havia un desgavell total, un desordre absolut. Havia una revolta entre ells mateixos. Si havien partits... Havien partits... Entre altres qüestions, i aquí aquí ho està explicant. I ara comença, Déu. En canvi, és el moment de transició. La saviesa que és de Déu, en lloc de ser d'aquesta manera, com és? És d'aquesta altra manera. I fixeu-vos que eh, l'obra de Déu i l'obra humana, o l'obra del pecat, realment no són coses molt semblants. És mentida. Són coses molt diferents. És molt diferent ser una persona educada a ser una persona hipòcrita. Encara que en la forma d'actuació nosaltres puguem dir, home, és molt semblant. És molt diferent. És molt diferent. I aquí està dient, són elements contrastats. I els cristians, que diem que han rebut la llum de l'Evangeli, la llum de Déu, no tenim excusa per no ser capaços d'identificar aquestes realitats diferents en les nostres pròpies vides. I diu com és la saviesa que baixa de dalt, que vol dir la que ve de dalt és la que ve de Déu. Diu, és, primerament, o sigui, hi ha una cosa bàsica, en primer lloc, sobre totes les coses, és una saviesa pura. Pura és la paraula d'un bé santedat. I pura és la paraula de, de on, que es tradueix en un altre lloc, pues, net. O la vostra, com es en castellà, la vostra casta conducta. Diu, en primer lloc, la saviesa que és de Déu, que és de dalt, és una saviesa pura, és una saviesa neta. És una saviesa que no està mesclada amb unes altres coses. És una saviesa que es conforma a, al caràcter, al caràcter de Déu. I això és el primer. Hi ha més característiques, però aquesta, si falta aquesta primera ja, ja no cal seguir endavant. Eh, estem en un món i la qüestió de la puresa ja no es parla aquesta paraula ni entre els cristians. La puresa de les nostres vides, i vides netes. La puresa d'un noi i una noia a, a, fins a arribar al matrimoni. Ja, ja no es parlen d'aquestes coses. Però la característica de les Sagrades Escritures per parlar que les coses eren impures, allà parlaven l'altre dia de, del Pentadeu, quan parlaven d'impures era per veure que eren necessaris les coses pures, les coses netes. Les coses netes també vol dir simple i senzill. I diu, mira, la saviesa que ve de Déu, en primer lloc, què és? Doncs és una saviesa pura, és una saviesa neta. És una sabiesa que no estan mesclats amb elements de pecat i aquestes coses que, diu, que ha dit Jaume ells ja sabien que això era pecat i ja tenien la llei les deu paraules i tot el pentateu que desenvolupava eh? aquestes deu paraules i a més a més doncs mira, a part de pura que és la primera cosa després què és? doncs és pacífica què vol dir? no violenta un dels trets de que nosaltres hem entès com cal viure agradant al Senyor és que un tret d'un cristià ha de ser no violent. Vol dir que quan en un cristià hi ha violència una cosa és que en un moment determinat puguis enfadar davant d'un fet injust. Però quan vivim una, una, una realitat que, que no és pacífica els cristians hem estat cridats a ser pacificadors. Què vol dir? A veure, tu com pots ficar la pau si ets una persona que fa brega tot arreu? No, no, és impossible. És impossible. El nostre caràcter carnal és, és aquest. Però clar, solament si tenim la saviesa que ve de Déu i som experts, si o sigui, som savis i entesos, i experimentat en tot això, ho veurem, veurem d'una manera pràctica perquè perquè la sinceridad en les nostres vides, a part de ser, en primer lloc, purs en la nostra conducta, és la segona cosa que serem. Serem pacífics. Serem persones no, no violentes. La segona cosa que afegeix dintre d'aquest segon grup que és amable. Amable. Cadascú té el seu tret característic. Hi ha persones que són més agradables d'entrada, més fàcil. Hi ha gent que la forma d'expressió pot ser més aspre. Eh, quan coneixem una persona sabem si hi ha aspereça. Sencillament, perquè és el seu to de veu, per exemple, o, o realment perquè és la seva forma d'actuar. Jo crec no, aquí no crec que estigui. Quan està dient amable no vull dir que és aquella persona que, que és el tracte d'entrada doncs, és, és desfà més pels altres, sinó que evidenciant la realitat d'allò que condiciona la seva forma d'actuar, encara que sigui brux d'expressió, doncs veritablement què és? Eh, en el cor, en el que ho motiva, és amable, no és aspra. Fixeu-vos, pacífica, no violenta, és, és amable, no és aspre. Eh? Busca veritablement un element d'aproximació. La tercera aplicació diu que és d'òcil. I aquí també és una paraula interessant. Aquesta paraula d'òcil doncs podria ser que obeix fàcilment. Que també podria ser una altra expressió que és tractable. Que no és intractable. Eh? Que quan tu estàs mostrant que hi ha una cosa, doncs no busca la batalla permanentment. vale Mirem-lo. Mirem-lo, tractem-lo. Parla és d'òcil. Després, què diu? És plena i aquí hi ha dues coses que estan afegides per una conjunció copulativa. La gramàtica és molt important. Vull dir que que aquestes dues coses estan més juntes. És plena de misericòrdia i és plena de bons fruits. És dir, misericòrdia què és? Aquella actitud davant de l'altre en necessitat, doncs, eh, aquella actitud d'actuar cercant la necessitat de l'altre sense que tu vingui a demanar o a requerir. O sigui, és una saviesa que em porta a ser misericordiós com els altres. No solament ser misericordiós, fixeu-vos que aquí l'expressió que és? És plena de misericòrdia i també és plena de bons fruits. I la idea de bons aquí és continuar, és com, com hem dit abans, quan deia bona conducta, que dèiem que podia ser també una conducta útil, d'una útil conducta, aleshores bons fruits són el mateix, És fruits útils. O sigui, els bons fruits és aquells que són útils en el compliment del propòsit de, do, de Déu als altres. Aquesta realitat operant a mi em porta a què? No em porta únicament a ser una persona més propera. No em porta a ser una persona més preocupada pels altres, sinó que també em porta a ser una persona que jo pugui ser de profit als altres. Aquesta saviesa diu que també diu sense dubte. I la idea d'aquí de dubte doncs podria ser una mica de... sense ambigüetats. No sí ni no. La saviesa que ve del Senyor no és ambigua. I vol dir que ens permet actuar a nosaltres no d'una forma ambigua, sinó d'una forma precisa, d'una forma concreta, d'una manera clara. Déu no és ambigua, no és amb nosaltres. Déu és clar. I els cristians que tenim aquesta sabiesa de Déu, doncs aquest és, aquests, són uns trets d'aquesta característica divina, que vol dir que si jo la incorporo a la meva vida, s'ha d'incorporar en la meva actuació. la última que ens diu, és la mateixa paraula que Pere, a la seva carta capítol 1 i verset 22, hem traduït allà, havent purificat les vostres ànimes en l'obediència de veritat per mitjà de l'esperit, per tenir un amor fraternal sense fingiment. Eh? Això vol dir sense idocracia, sense fingiment. Tot això eh, ens porta a, a veure aquest interès que té, que té Jaume de concretar en la realitat pràctica allò que té les implicacions de la, de la vida espiritual. Germants meus, doncs sou creients, Germans meus, esteu enmig d'un context diferent, canviant? En algunes coses pot ser no és tan facilitador per la vostra vida cristiana com quan estàveu en Jerusalem, amb l'assemblea de Jerusalem, en un context que encara que era a vegades contrari a l'Evangeli, tenien present la paraula de Déu? Però ara que esteu en aquest altre context, el que heu d'estar vigilant en una forma constant i permanent què és? no enganyar-vos en la vostra vida com a creients. Fixeu-vos que eh, això és el mateix de primera de Joan. En algunes d'aquestes coses veus que hi ha aquesta preocupació i aquest paral·lelisme. La gran preocupació perquè no hi hagi, què? Engany. Perquè no hi hagi autoengany. És veritat que el que hem llegint aquí doncs, són coses molt contrastades. Diu, home, com es pot un equivocar i creure que té la saviesa de Déu i que és sàvi? si conec les coses de Déu i s'aplica-la, I, i que és entès, i que sóc experimentat, si veritablement una cosa i l'altra eh, no lliguen per a res. Aquí Jaume no està presentant perquè sí, sinó perquè és possible. Nosaltres no tenim d'anar molt per veure que hem viscut realitats d'aquestes. És possible, és possible. No solament és possible, és relativament fàcil. Ah, la llum de la paraula de Déu ens vol mostrar totes aquestes coses com a mínim perquè no ens enganyem i no enganyant-nos puguem sentir-nos culpables. Hi ha culpes bones i culpes dolentes. Quan hem confessat una cosa al Senyor i ens ha perdonat, encara sentir-nos culpables és una culpa falsa. Perquè el Senyor perdona, no com nosaltres hem dit més una vegada, el Senyor perdona i oblida L expressió d'Isaïa, com és Jud, l'Orient i l'Occident. Apartat de nosaltres els nostres pecats. Orient i Occident mai es poden tocar. Són dos elements suposats. Sentir culpa per una cosa que l'hem demanat perdó a Déu, això no. Déu ens ha perdonat. Una altra cosa és que nosaltres vigilarem de no tornar-lo a fer. I si ha tingut conseqüències, mirarem d'arreglar-lo. Això és una altra qüestió. Ara, sentir culpa quan no estem vivint com cal, ens convé. Vivim també en una societat, i en una societat cristiana, en la qual ens, culp... ens culpabilitza de tot. És veritat que? que el nostre adversari és el diable i que procura que arruïnar les nostres vides. Ara, la culpa del nostre pecat no és del diable. Sóc jo quan de la meva pròpia concubiscència sóc seduït i atret. Vivim en una societat que la culpa se traspassa l'altra. I en aquest aspecte, doncs l'escriptura no per martiritzar-nos. Déu, La gran diferència és que Déu, quan ens mostra la culpa, no és per martiritzar-nos. És senzillament per treure'ns aquell pes que està arruïnant la nostra pròpia existència Déu ens mostra la culpa perquè la reconeguem la confessem i ens pugui ser perdonada aquesta és la gran diferència és el que hem llegit si té falta de saviesa, li demana a Déu i què fa? la dona en abundància i què més? i no fa retret a veure, hi ha una culpa que és molt sana, molt bona quan no estem vivint d'acord les coses de Déu, no podem enganyar-lo. I és clar, és evident, però com, com podem arribar-nos a enganyar de tal manera que el més clar, a vegades ho hem dit, la gent que no és cristiana veu la mala conducta dels cristians que els cristians no es donen compte de que l'estan portant a terme. Tornem a l'exemple de Corint. Corint està un contatíssims. I la gent de fora... Dèiem, què fan aquests? Si fan coses que ni nosaltres fem. Això estava en context de la vida. A Pau li va costar molta feina que poguessin arribar a acceptar, perquè, escolta, nosaltres tenim tots els dons. I portava una conducta de vida escandalosa. Concluint, aleshores, aquí, estan aquestes paraules del verset 18, que diu, i el fruit de la justícia és sembrat en Pau per als que practiquen la pau ens està parlant d'aquesta saviesa i, i la incidència d'aquesta saviesa doncs què és la saviesa que és de Déu ens porta a viure en justícia vol dir rectitud ens porta a viure en rectitud i la rectitud porta fruit però perquè la rectitud pugui portar fruit que és necessari que pugui ser i aquí té la lliure és sembrat en pau la Pau, a nosaltres ja ens ha sortit a dir quan la saviesa de Déu és pacífica. En la pau de Déu governi els vostres cors. La obra de Déu és pau. I aquí està fent molt d'èmfasis perquè fixeu-vos que ha estat dient que la saviesa que no era de Déu, que era era gelosia i rivalitat i aquesta gelosia i rivalitat que era confusió i tota mena d'acció maligna i en el capítol 4 començarem a veure d'on venen les guerres i les lluites entre vosaltres ah. això és capítol 4 I li diu els creients de Jerusalem que havien estat escampat entre vosaltres hi han situacions que exemplifiquen guerres i no es doneu compte que és necessari és necessari la pau hi ha pau en el cor quan hi tinc enveja i si no és en pau no es pot fer res en una situació de confrontació no s'arregla cap cosa és impossible una, a veure, traspassant a la fe real una de les conseqüències que tenen les guerres sabeu quines són és totes les collites perquè en una situació de guerra no es pot ni sembrar ni es pot recollir. La guerra porta fam, això en l'apocalipsi surt, primer ve la guerra i la fam, i és la conseqüència normal. Tots els països que passen guerres, després, a continuació, què deien, eh, ah, tu, <ríe> jo vostres els nostres pares, eh, però què vau passar la guerra. El meu pare sempre em diu que el problema no va ser tant la guerra, que ho va ser, el problema va ser la postguerra. L'altre dia sortia a Holanda, eh, part del que ells van patir de, de la guerra, ens doncs van arribar a menjar eh, les tulipes, les... Sí. Sí. Els de la perquè no hi havia no va una, va una va altra ha cosa. O sigui, eh, què vol dir? Eh, en una situació de guerra no se sembra. Si no se sembra, què vol dir? No hi ha collita, no hi ha esperança. Però això que està dient el fruit de la justícia, o sigui, si, si volem conrear, si volem recollir el fruit de què? De la rectitud, de viure en rectitud davant de Déu, d'aquesta saviesa de Déu que és recta, aleshores necessitem de forma imperiosa que La pau entre nosaltres. Quan hem viscut alguna circumstància d'Església, diguem de guerra, Però, aleshores què era? No podem fer res. Això hi ha que resoldre perquè fins que no resolguem el problema intern entre nosaltres no podem fer res. Fer qualsevol altra cosa és una pèrdua de temps i d'energia. No podem fer res. Ara, una vegada es retorna que a la pau del Senyor una vegada s'ha acabat una guerra clar, després es puc començar però ja que esperar un temps. A veure, les guerres porten conseqüències. Però després de la guerra doncs podem tornar a conrer els camps a plantar i tindrem collites, i una vegada tinguem collites ja podrem resoldre realment aquest fet. I aquí està dient, el fruit de la justícia és sembrat en pau. I està dient, i aquells que sembren en pau el fruit de la justícia, què fan? Per als qui practiquen la pau. Eh? I els que practiquen la pau són aquells que també són l'element beneficiari i aquí veiem o sigui, que Jaume en totes aquestes coses doncs, està sent molt pràctic no està en cap d'aquestes coses que confia, en cap coses que està dient no està confiant en les capacitats humanes quan ha parlat de les obres no ha estat confiant en les capacitats humanes són les capacitats de Déu però l'obra de Déu es veu quan no es veu és perquè no hi ha obra de Déu. I l'obra de Déu no són paraules ni espectacle. L'obra de Déu són canvis de conducta i maneres de viure. Les vegades estem massa, massa preocupats de l'aparador i estem poc preocupats de, de, la, realitat, de la realitat interna. I, I aquesta pregunta que Jaume havia fet aquí no era una pregunta retòrica, no era una pregunta per agafar-los en alguna cosa que feia mal fet. Nosaltres veiem que tota l'estona els està parlant amb molt de carinyo, sinó perquè aquesta és la seva voluntat. Déu vol que aquells que hem cregut amb el Senyor Jesucrist, que hem conegut en Cris amb la saviesa de Déu, què siguem? Siguem savis i entesos. Nos pastors, clar que els pastors sí, no els predicadors nosaltres com som poquets no tenim gaire cosa ni els diàcans, ni els instructors d'escola dominical, no tenim escola dominical no tenim nens Però no vol dir un grup selecte de cristians sinó que veritablement tots la saviesa és accessible a tots la saviesa del senyor el senyor la dona eh? sense cap mena de problema i nosaltres hem de ser experts i ens hem de preocupar per què? per anar analitzant la nostra vida evaluant com això es va concretant per què? per no arribar mai a aquests estrets i a límits que està posant aquí quan veiem que aquests trets de la saviesa que és de Déu ja comencen a fer una mica de figa buscar davant de la presència del Senyor perquè això pugui ser resolt. Déu ens doni veritablement a aquells que hem conegut en Crist com la saviesa de Déu, o sigui com el mitjà que Déu ha provist per la provisió del perdó dels nostres pecats, veritablement ens mostri la necessitat de viure d'aquesta manera, que és aquest el fet que pot impactar. A vegades diem el testimoni de l'Evangeli si sí, és explicar el que el Senyor Jesús va fer a la Creu de Caldòria, però el testimoni de l'Evangeli, quan nosaltres diem testimoni, testimoni és allò que un sap de primera mà i comunica als altres. I el testimoni dels cristians és allò que Déu ha fet en nosaltres i que s'evidencia. El testimoni és de paraules i el testimoni ha de ser de vida. I per això, davant de les nostres incapacitats, tenim la provisió del Senyor que, que, ens, ha, que ens vol realment ajudar en tot això.